0: Och varmt välkomna till tillgänglig kommunikation för alla. Det här är avsnitt två i en podd där vi kikar närmare på en av våra riktigt stora samhällsfrågor. Frågan om hörsel och tillgänglighet. Jag som pratar, jag heter Anders Milner, och tillsammans med en rad gäster ska vi bland annat gå igenom de fem största bristerna på området, det vill säga vad vi kan identifiera som står i vägen för oss för att kunna skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. I det första avsnittet så pratade vi om den allmänna okunskapen, det vill säga att kunskapen kring hörselproblematik är alldeles för låg bland hörande. Våra gäster då var Gunilla Karlsson från Lidol och egenföretagaren Peter Gustafsson som berättade om hur det är att leva med nedsatt hörsel och vad pandemin hade inneburit för honom och många andra. Lyssna gärna på det. I det här avsnittet här ska vi prata om lyssningsansträngning och metoder för att minska ansträngningen när vi kommunicerar. Men naturligtvis ska vi också lyfta fram brist nummer två, och det ja, det återkommer vi till lite senare i avsnittet. Så, lyssningsansträngning, vad är då det egentligen? Ja, vi tar det från början, Var annan person över 75 år har en hörselnedsättning. Och redan i åldern 65-74 år så är det en av tre människor som drabbas. När vi får svårt att höra så påverkar det vår kommunikation. Man får såklart svårare att höra uppfatta saker, men också svårare att delta i samtal. Svårare att uppfatta omgivningsljud, svårare att höra radio och tv och svårare att höra varningssignaler. Det här påverkar också personens möjlighet att vara delaktig överhuvudtaget något som Peter Gustafsson berättade ingående om i förra avsnittet. Med oss i podden har vi nu Åsa Skagerstrand. Åsa är audionom och forskar vid Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Örebro. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Dörsa, lyssningsansträngning. Vad är det för någonting?
1: Och det är något vi ägnar oss åt just nu faktiskt. Det är ju så att när vi lyssnar på saker så måste vi använda våran hjärna väldigt mycket för att uppfatta vad som sägs. Och då behöver vi anstränga oss helt enkelt. Så det är någonting vi alla gör. Men det är också någonting som då påverkas av vad vi har för ljudmiljö runt omkring oss, hur vi mår, vilket humör vi är på. Men också då naturligtvis om vi har funktionsnedsättningar så kommer det göra att det blir svårare att uppfatta vad som sägs. Vi behöver anstränga oss för att plocka ut den information som vi behöver i, i till exempel ett samtal. Så att just nu när vi sitter här och pratar så är det ju en viss lyssningsansträngning då att Dels uppfatta ljudet i och med att man inte är i samma rum. Eller de som lyssnar då. För det gör att man tappar en del information. Man måste anstränga sig mera. Men vi gör det också då, beroende på hur miljön är runt omkring. Så till exempel det du gav mig instruktion inför den här poddsändningen. Att tänka på hur ljudet är runt omkring mig är ju väldigt viktigt för att reducera att minska lyssningsansträngningen så att man så lätt som möjligt kan uppfatta vad som sägs.
0: Men det här är som alltså en belastning och en ansträngning som, som alla på något sätt är, 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 utsätts för men om du har en hörselproblematik så blir belastningen större.
1: Ja, det stämmer bra. Vi befinner sig ju hela tiden i olika miljöer och det gör att vi måste använda vår hjärnkapacitet för att tolka det som sägs. Ljudet ska ju gå in genom örat och vidare upp till hjärnan för att lyssna på det. Man brukar ofta säga att man hör med öronen men lyssnar med hjärnan så att ljudet kommer in och sen så måste hjärnan bearbeta alla signaler vi har. Och för den som är normalhörande så behöver vi inte tänka på det utan det här fungerar och går som vanligt. Men får man till exempel en hörselnedsättning då kommer ljudet att bli påverkat, det som går in genom örat. Och det gör det då svårare för hjärnan att plocka ut den information som man vill ha. Och det gör att man måste anstränga sig mer för att kunna förstå och tolka vad som sägs. Så att... Man kan se det som jag brukar beskriva för mina patienter när jag jobbar kliniskt att det är som att lägga ett pussel. Får man en hörselnedsättning då saknar man pusselbitar. Då måste man anstränga sig mer för att förstå vad bilden är för någonting.
0: Och vet vi då, det är så att vi vet vad, vad effekterna blir av en väldigt stor ansträngning när det gäller hörselansträngningar?
1: Det som man märker och jag tror att många som har träffat personer med hörselnedsättning har sett det också. att De blir väldigt trötta. Så att det är en trötthetsproblematik man får. Att man, man orkar inte lyssna lika länge som när man har normal hörsel. Därför att man jobbar mycket hårdare med hjärnan då för att kunna förstå och hänga med i ett samtal. Och när man då blir trött så gör det att man blir mindre delaktig i samtalet. För man orkar inte hålla fokus uppe. Så koncentrationen blir också påverkad då. Så det är trötthet, koncentrationssvårigheter, fokuseringsförmågan blir reducerad. Och det i sin tur leder ju då till att man missar information. Och ibland så kan man kanske tycka att ja, men personer med hörselnedsättning de hänger inte med riktigt. Och man börjar ibland fundera på, ja men förstår de ingenting? Jo då, det gör de. Men de får anstränga sig så mycket så att de orkar inte ett långt samtal.
0: Finns det situationer som folk utan hörselproblematik kan relatera till? Finns det någon situation som, som jag skulle kunna hamna i som, som är jämförbar när det gäller hörselansträngningen för någon med hörselproblematik?
1: Definitivt. Det är bara att tänka när det är mycket bakgrundsljud. Det är just den här typiska situationer, du är på en restaurang eller du är ja, något ställe, det är en stor folksamling och många pratar runt omkring och du ska försöka lyssna på en person som är kanske en liten bit ifrån dig. Då måste du anstränga dig mycket mera för att uppfatta, verkligen fokusera på den person du har framför dig då för att kunna höra vad den säger. Så det är nog den situation som är mest lik för oss normalhörande att kunna förstå den här ökade lyssningsansträngningen.
0: Du sa i en föreläsning som jag såg på Youtube att, att när du började studera själv så pratade man inte alls om hjärnan och kognitionen på det här sättet men det gör man idag. Vill du beskriva den här skillnaden som, som har skett under de här åren?
1: Jag utbildade mig till audionom för 30 år sedan. Och det har hänt oerhört mycket och då var man väldigt fokuserad på själva hörselorganet. Alltså snäckan i örat och mellanörat, och också då nervbanorna upp till hjärnan. Eh, och vi pratade om hjärnan, naturligtvis gjorde vi det. Men att det var på ett väldigt låg nivå. Eh, det var mer att, ja men sen kommer ljudet upp till hjärnan när vi tolkar det. Idag så är det ju en mycket grundligare kunskap om hur hjärnan fungerar. Och man kopplar också in mycket mera minnesfunktionerna. Vi har ju ett arbetsminne och, och ett korttidsminne och långtidsminne och så vidare. Och det är ju mycket mer i fokus idag att få den här förståelsen för att det kognitiva, alltså den tolkningsförmåga vi har är väldigt viktig för att kunna höra och förstå ljud. Så att det är en väldigt stor skillnad om jag ser de som är studenter idag för att bli audionom de får en mycket mycket bättre utbildning inom det än vad, vad jag fick på min tid. Mm. Men det kanske är bra också att det händer saker på 30 år.
0: Det, det tycker vi, det, det, det förutsätter vi att det gör. Men du Åsa, hur fungerar då det här med, med arbetsminne och långtidsminne i det här sammanhanget?
1: Vi har ett helt system med olika minnesfunktioner. Jag tror inte jag ska gå i detalj idag. Men att när vi ska lyssna, jag håller mig till lyssningsuppgiften här nu. Då kommer ju ljudet in och vi måste få, för det första få in ljudet i arbetsminnet. Där vi har det liggande i arbetsminnet. För att när vi lyssnar så lyssnar vi inte på ett ord i taget och förstår vad som sägs. Utan vi måste hålla i arbetsminnet då. En längre mening, vad jag säger nu. Och sen tar man ett medvetet eller omedvetet beslut om man tycker att det här är bra. Och man kan liksom förstå då och, och hänga med i samtalet så. Så arbetsminnet är oerhört aktivt.
0: Men, sen man... Men i ett sånt här samt, samtal som du har, jag får dig en fråga. Du berättar saker för mig. Vilket min jobbar jag med nu när jag lyssnar?
1: Det är framförallt arbetsminnet som är aktivt. Men du kommer också att försöka föra över saker till, till långtidsminnet. För att förhoppningsvis så vill du ju komma ihåg efterhand vad jag har sagt också. Så att det sker en överföring kontinuerligt från arbetsminne till långtidsminne. För att kunna minnas då vad som har sagts. Men har vi, om vi ser inom hörselvården så jobbar vi till exempel med olika test där du ska lyssna på en talsignal och bara upprepa vad som sägs direkt efter för att se vad som händer. Kan du tolka ljudet? Det är en typisk arbetsminnesfunktion att vi bara kollar vad kan du kortfattat hålla i eller kortsiktigt hålla i minnet. Medan vi kan också ha andra test där man efteråt ska återge vad som har sagts då måste man ha en utökad minneskapacitet och att det inte bara är arbetsminnet utan vi lägger även in det i delar av de, ja, mer långtidsminnet. för att det ska, du ska kunna komma ihåg i efterhand.
0: Och en bra ljudsituation för en person med, utan hörselproblematik behöver inte arbetsminnet jobba särskilt mycket då?
1: Nej, det arbetar mycket mindre då. Det, det egentligen bara passerar passera igenom och sen är det klart. Får man däremot då en hörselnedsättning så måste arbetsminnet jobba mycket, mycket hårdare för att få ut vad är det som verkligen sas. För att det är ju så att signalen som kommer in är ju... Ja, Distorterade eller reducerade så alltså att vi får inte med alla delar, till exempel i ett ord, så är det inte säkert att vi hör alla taljuden. Då måste arbetsminnet jobba väldigt hårt, och även andra delar av minnet, då, för att fylla i vad skulle det kunna vara för ord jag har hört. Då, där går vi in då i långtidsminnet för att kunna koppla det till någonting annat vi har hört tidigare. Kan det vara det här ordet jag hörde? Så att där hos en person med hörselnedsättning så får man ju jobba mycket mycket hårdare för att få hela systemet att hänga ihop med varandra.
0: Mm. Men har man då också sämre förutsättningar, har man, har man fått mindre in i sitt långtidsminne på grund av att man har en hörselnedsättning? Nej. som gör att man har mindre att hämta av? Eller?
1: Nej, så tycker jag inte man kan säga, inte generellt sett utan det finns risk för det, definitivt att får man inte ljudstimulering så, så finns det en risk, definitivt men att för många som har hörselnedsättning så är det ju en förvärvad hörselnedsättning och den blir sämre över tid så man har hört bra när man var yngre och då kunnat bygga upp en, en bra minnesbank helt enkelt
0: hur lång tid tar det, vet man det? Hur lång tid tar det att bygga upp en bra minnesbank?
1: Det beror på hur mycket du vill ha i den. Nej, man vet inte hur lång tid det tar. Man kan ju se då hur barn utvecklas och hur många ord man, man lär sig på en viss tidsperiod. För Där finns det en hel del forskning som har tittat just med språkutveckling. Och det är ju många miljoner ord som det händer under de första levnadsåren. Där kan man prata upp,
0: upp, i, upp i början av tonåren nästan.
1: Oh, ja. Och alltså du lärde ju hela livet. Så fort du börjar med någonting nytt så blir det ju nya ord som du måste tillämpa och, och tillägna dig. Så att man lär sig hela tiden. Men man vet inte riktigt hur, hur, hur länge kan vi verkligen lära oss nytt. Och få det att det sitter i vår... I vårt minne ordentligt. Det vet man faktiskt inte riktigt.
0: Nej. Nu finns det en del strategier här man kan använda sig av om man vill minska lyssningsansträngningen. Va, vad handlar det om?
1: Framförallt så handlar det om dels då, det vi redan har varit inne på, det här lite med ljudmiljön. Det är ju en strategi att se till att ska man prata om något viktigt, var i ett rum där inte en massa andra ljud som kan störa. Men det handlar också om synen. Att se bra den som pratar. För kan man få stöd från synintryck så underlättar det oerhört mycket. Till exempel se skillnad på E och A som är väldigt stor skillnad i mimiken för. Men sen är det också om man är trött så försvårar det. Så att hur man själv mår spelar väldigt stor roll också. Är det någonting du går och funderar på väldigt mycket, något som har hänt, då kommer du att få det svårare att uppfatta vad som sägs. Så att egentligen är det hela vår person behöver vara pigg och fräsch för att minska lyssningsansträngningen så mycket som möjligt.
0: Mm. Och här handlar det också om någon slags hjärngympa, va? Att, att, att träna hjärnan. På samma sätt som vi tränar kroppen ja. och att det här är extra viktigt för personer med hörselnedsättning.
1: Ja men det är det. Jag pratar mycket med mina patienter om att det gäller att hålla igång. Inte stänga av utan se till att man får ljudstimuli hela tiden. Att man faktiskt lyssnar på saker och gärna då saker som är ja, vettiga. Att lyssna på ljudbok. För att då får man in de här orden, men det kan också handla om att läsa mycket, att lösa korsord lösa sudoku och så vidare. Så att man håller hjärnan igång. Då underlättar man väldigt mycket, då blir belastningen mindre. Och sen naturligtvis att använda hjälpmedel. För att får man in ljudet på rätt nivå via hörapparater eller cochleaimplantat eller vad det kan vara man har för hjälpmedel. Så minskar man ju också lyssningsansträngningen väldigt mycket.
0: Alltså det är också ordförande för arbetsgruppen bakom förslaget personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp grav hörselnedsättning som uppmärksammar att det finns en del faktorer som skiljer hörselvården från andra områden inom hälso- och sjukvård. Bland annat har ni lyft fram att hörselnedsättning är ett kroniskt tillstånd och här krävs det livslång kontakt med vården. Och att en patient då inte blir färdigbehandlad eh, utan att det behövs insatser längs vägen så att säga. Vilka förändringar tycker du att, att vården bör prioritera för de här grupperna?
1: Tillgänglighet framförallt. Att kunna få vård. De här personerna är de som alltså hör allra sämst. De hör inte normal samtalston utan hjälpmedel. Så man kan inte, om man inte har hjälpmedel, vara med i ja, det som händer runt omkring. Och det är oerhört viktigt att man har en bra kontakt med sin hörselvård. Och det vi har sett när vi har gjort en kartläggning inför det här arbetet är att det skiljer ganska mycket i landet hur man får tillgång till hörselvård. Men vi har också sett det från kvalitetsregister för gravhörselnedsättning att det kan ta väldigt lång tid emellan att personerna kommer själva till hörselvården. För man har fått höra att ja men man hör så dåligt så att det finns inte så mycket att göra. Och det gör att man drar ut på tiden emellan besöken. Och en del som jag tycker är väldigt viktig i det här vårdförloppet det är att man ska ha en regelbunden och kontinuerlig kontakt med hörselvården. Inte så att man behöver genomgå utredningar hela tiden, men ändå ha en, en pågående kontakt så att man lätt har tillgång till stöd när någonting händer i livet. Och det handlar inte bara om att hjälpmedel går sönder, utan snarare tvärtom att livet förändrar sig. Och då bör man också få stöd i, finns det någonting jag kan göra för att hantera min situation bättre? Så det tror jag är som jag ser det det viktigaste faktiskt i det här vårdförloppet.
0: I förslaget så skriver ni att huvudmålet med hörselvården är att optimera förutsättningarna till kommunikation och delaktighet. Men det finns stora skillnader mellan regionerna i landet här. Hur har coronasituationen påverkat förutsättningarna för kommunikationen inom, inom den här gruppen?
1: Det har försvårat väldigt mycket för väldigt många. Eh, bara att ta sån sak som du ska gå till affären och handla nu när man ändå kan gå ut. Det sitter plexiglasskivor överallt i vägen som hindrar ljudet oerhört mycket från att komma fram. Vilket gör att de här personerna som har så här dålig hörsel, de hör inte vad som sägs överhuvudtaget och blir därmed utestängda från från samhällslivet på många sätt då. Att man inte kan uppfatta. Samtidigt så finns det faktiskt bra saker också. Just det att man kan använda sig mer av virtuella möten. Man kan sitta hemma i lugn och ro. Ha sin dator inställd som man behöver. På den ljudnivå man behöver. Har faktiskt underlättat för en del också. Men då bygger det ju på att man också har en datorvana och många av dem med grav hörselnedsättning är i äldre åldrar så att de har kunnat bli väldigt utestängda från ett vanligt vardagligt liv helt enkelt på grund av mm. corona.
0: Jag sa i inledningen här att, att vi i podden räknar upp de fem största bristerna för lika kommunikation för alla. Och vi är vi nummer två i vår lista som är samhällstjänster. För hur fungerar de egentligen för döva och hörselskadade? Och du som lyssnar på detta har alldeles säkert tagit fram din telefon någon gång och ringt 112 1177 vårdguiden. 114 14 till polisen eller 113 13 för information om coronaviruset. Och varje dag så är det massor med människor som ringer de här nummerna. Men hur gör man då om man är döv eller hörselskadad? Ja det finns ett system på plats om man hänvisas till till exempel sms 112 eller pts förmedlingstjänster. Här finns bland annat bildtelefoni. Texttelefoni gäller teletal som innebär att en tolk då ger stöd eh, under telefonsamtal eh, men hur fungerar då det här det verkar vara så att det finns hela spektrat att en del döva upplever att det inte riktigt är så bra plus att det såklart är köer och väntetider. Klart är dock att, att i många samhällstjänster så utgår man ifrån fullt hörande när det gäller tillgänglighet. Och att man också på många håll likställer chatt med röstsamtal. Här ser vi inom vården att det finns stora skillnader inom vårdförloppet på olika regioner och olika orter. Åsa, hur stort är det här problemet och är det ett
1: problem? Det är ett problem, men hur stort det är det kan vi nog tyvärr inte veta. För en sak, med om vi ser på den här gruppen och med de största hörsnedsättningarna, så vet vi faktiskt inte säkert hur många personer det handlar om i Sverige. Jag är också aktiv inom kvalitetsregister och där gjorde vi för några år sedan ett projekt där vi tittade och vi kom fram till att det är mer än 20 000 personer som har grav hörselnedsättning eller dövhet. Nu håller vi på med ett nytt projekt som en doktorand i Värmland håller på med, Christian Lövenberg där vi försöker få fram en ordentlig prevalenssiffra på hur många det handlar om. Och troligen så är det fler än de här 20 000. Så det är väldigt många som berörs av det. Samtidigt så är det så att de här personerna har väldigt olika förutsättningar. Så graderingen på hur stort problemet är är jättesvår att säga därför att det kan vara för en del ett jättestort problem medan andra faktiskt kan hantera det väldigt bra men om man ser det här
0: Jag gissar, gissar att vi också kommer in på den här teknikvanan och teknikparken egentligen det vilken teknik har du i händerna när du använder dig av de här tjänsterna
1: Ja, definitivt det är det som är det stora problemet som jag ser det de här personerna då som hör till den här gruppen är väldigt olika. Det är en väldigt heterogen grupp. Och de har väldigt olika teknikvanor. Så för en del är det inget problem alls att använda olika typer av såna funktioner. Och för en del är det ett jättestort problem. Har man varit hörande under sitt liv och sen förlorar hörseln. Då har man inga andra sätt att kommunicera än det man har lärt sig sen man var ung. Och då blir det väldigt stora steg att försöka gå... Via något teletal eller så. Och sen har vi den här gruppen som är döva och teckenspråkiga. Du nämnde det här med chatt. Ja, då ber vi dem att kommunicera på ett, på ett språk som inte är deras modersmål. För teckenspråket är deras modersmål. Och när de då inte får använda det. Ja, jag tycker det är väldigt synd att man inte förstår behovet av att ha olika sätt lika väl som jag har olika varianter på talat språk behöver vi också ha tillgång till teckenspråk.
0: Åsa, ett stort tack för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Nu till lite nyheter. Teckenspråkiga döva upplever minoritetsstress. Det är dövenheten Region Skåne som har skrivit en rapport som heter Minoritetsstress hos vuxna teckenspråkiga döva och den kommer ut vid årsskiftet. Rapporten den visar att döva lever med en extra stressfaktor som kan aktiveras hos minoritetspersoner i kontakt med majoritetssamhället. Förklaringsmodellen har sitt ursprung i HBTQ-rörelsen och modellen kan användas för att förklara den extra stress- som döva lever med. Resultatet i rapporten visar att den här extra stressfaktorn påverkar dövas vardag. Blir man till exempel frustrerad av att möta en oförstående granne i tvättstugan? Känner man sig orolig för hur man ska bli bemött av sina nya kurskamrater på universitetet? Det gemensamma med de här två berättelserna, grannen och kurskamraterna, det kan vara att båda är hörande och tillhör majoriteten. Så minoritetsstress det kan betyda att man kan känna oro eller olust inför ett visst möte eftersom man har haft en negativ erfarenhet av ett liknande sammanhang tidigare. Fler nyheter Nya och förenklade regler för offentlig upphandling kan börja gälla den 1 februari 2022. Bland annat kan det här betyda att nya direktupphandlingsgränser och nya möjligheter till direktupphandling genomförs. Regeringen föreslår bland annat att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas kraftigt ända upp till tröskelvärdena. Bland de tjänster som berörs av det här finns exempelvis hälsovård och socialtjänster. Och för LOUs del så innebär det här att de här tjänsterna kan direkt upphandlas upp till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor. Och det kan betyda en öppning för innovativa tjänster som inte faller inom ramen för dagens upphandlingslag. Och det var allt för oss den här gången. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess! Ha det så bra! Tillgänglig kommunikation för alla produceras av Altitude Meetings för Team meeting som är ett företag som har funnits sedan 1993 och är idag Nordens ledande på alternativ telefoni och tillgänglig kommunikation. Teammeeting jobbar med öppen standard och många av lösningarna klassas som hjälpmedel upphandlas idag av både regioner och kommuner. Ni hittar Teammeeting på Teammeeting.se.